0: 編集したい系の僕らに編集者ライターの長谷川健人ですこの番組は編集者ライターに役立ちそうな情報をもとに仕事や人生をより良く編集するヒントを探る番組ですその週に公開されたウェブメディアの記事からピックアップしたり編集者や作家の先輩たちの教えを拝借したりして考えていきますそれでは早速いってみましょう読んでおきたい今週公開の記事2016年6月29日公開、シリアルフォーリナーより、誰でも専門家になれる時代、私がテックライターになれた理由、えー、こちらの記事を最初に紹介したいと思います。えー、こちら、ベルリン在住のライターで翻訳家の佐藤由紀さんのブログです。えー、佐藤さんは、えー、ザ・ブリッジですとか、ワイヤード日本版などの、えー、スタートアップ周りですとか、えー、テック系の、えー、記事を多く書かれているライターさんです、えー。実は佐藤さん自身は大学も直接的には専門外なんだそうで、コードも書けないと。ただ、なぜテクノロジーやスタートアップを追いかけているかというと、という話が入ってくるんですが、えー、一番最初の佐藤さんのモチベーションはニッチだからだったそうです。つまりユニークな存在になりたかったからと。で、これってすごくわかるなというのもありまして、なんかその専門性を持つ。ということを考えたときに、やっぱ敵がいないところを探して突き詰めていくっていうのは分かりやすいやり方だなと思うんですよね。で、以前なんか誰かすみませんと忘れちゃったんですけど、あのありそうもしない肩書きをつけろっていう話を見たことに通ずるなと思っていて、例えばあのコンビニアイス評論家とか、まあ肩書きにつけて研究して活動していると、そういうキーワードで検索した時に、その人しか出てこないみたいな。ことが結構あるらしいんですね。で多分これテレビの「マツコの知らない世界」っていう番組ありますけどあれをこう意図的にやっていくような感じというか、えー、それを仕事と興味がつながるポイントで深めていくのがありなんじゃないかなというところですよね。あのこれちょっと自身の体験もそうなんですけど僕もあの、えー、っと一番最初に仕事を始めたメディアが「ライフハッカー」っていう名前の。あの仕事術術ととかか生活術とかより良くするコツはみたいな記事をたくさん作っているサイトなんですけども僕もあのライフハッカーにめちゃくちゃ入りたいと思って入ったわけではなくてあの配属がライフハッカーで、まあ、商品あってたのですごい一生懸命続けられたっていうのはあるんですけどもなので、えー、結構ベンチャー界隈とかスタートアップ周りの方とお話しさせていただく機会が結構あったんですね。でやっていくとやっぱりいろんな情報が入ってきたりとかいろんな人のご紹介を受けたりとかして自分が少しだけその世界の中であの立ち回れるようになったりとかえこういうネタがあの受けるんだなとかこういうところを引っ張ってくるとあの記事はすごく読まれるんだなっていうなんとなく裸で身につけられていったりとかあとはあのサービスが出たからこのサービスが今面白いんだなとかそういう,こうマッピングができたりとかこういう話はあの佐藤さんも。あの感じてていいるような話を、えー、ブログでは書かれれますけれども、えー、僕も全然だからそのテックというかスタートアップとかあのビジネスとかそういうところが全くの専門だったわけではなくてただその中にいて、えー、ライフハッカーっていう中でこう、まあ、もがきながらやっていくうちに、あのー、ある種の少し専門的な知識というか、えー、見識みたいなものが生まれていって記事ができるということは大いにあるなと思うんですね。なのでこののででこ佐藤さんのブログで書かれている話は非常に僕ととしては共感できると思いますで他にもあの今は誰でも専門家になれるというあのワイヤード US 版の創刊編集長として知られるケビン・ケリーさんの言葉を引きながらあの佐藤さんは専門家になるにはということをワンポイントでブログで書いてくださっていますのでこれはあの自分がどういうライターになりたいかなとかライターとして仕事したいなという方は一度読んでおくとヒントになるのではないかと思います。もう一本、えー、紹介したいと思います。2016年6月29日公開マーケジンよりよくある悩みを一気に解決オウンドメディア運営の課題とはこちらの記事はですねウェブメディアギズモードジャパンの元編集長で現在はご自身の会社の株式会社 HFM を創業されてコンテンツマーケティングやオウンドメディア運用などを手掛ける大野良樹さんの寄稿ですね。でこれであのこの記事の中でオウンドメディアを運営する上でありがちな課題5つというのを挙げられているんですがその中の2番、えー、メディア独自のルールや表記方法がドキュメント化されていないというのに注目したいと思います、えー、大野さんはメディアのガイドラインがメディアの是非を左右するとおっしゃってまして、えー、記事を書く時の基本的な考え方具体的なユーザー設計記事作成のポイントなどを書いたガイドラインを作ってドキュメントにまとめることを進めているんですね言語化されにくいポリシー、まあ、方針みたいなものを文章化することでオウンドメディアのトーンマナーや運営で迷った時に原点へ戻れるツールとして機能しつつチーム間の連携が取りやすくなるという利点もあると大野さんは書いていますこのポリシーっていうのは追記修正していくものっていうふうにも書かれてるんですけどこれすっごく分かるなと思っていてあの僕たまに、あのーまあ、ウェブメディアの運営の中の人をやっていたっていうのもあるのでメディア構築のご相談とか受けるんですよあのこういう風なメディア作ろうと思ってるんですけどとか新しくメディア始めるんですけどみたいな話の,あのご相談をポンといただくことがあってでもちょっと話を聞いてみると結構この辺りのことを聞いても全然出てこないっていうのはほとんどなんですよねあのなんかこう記事書く時ってどういう,うなあな方向性にしますかとかどういうあのトンバナにするんですかとか最終的にはどういうゴールに一つ一つの記事がたどり着いてなきゃいけないんですかとか結構そういうのってあると思うんですよね。で、こういうのをきれいにまとめるのがおそらくそのタグラインと言われるあのキャッチコピーのようなものでこれがあるかないかは結構大きな違いになるのかなと思っています。あのすごく、まあ Japan の元編集長ということもあり、Gizmod つながりで僕が知っているのでいいなと思ったのが、えー、テックバイデザインとかですね、結構あのそういう標語を掲げて、えー、やっていることがあったりとか、えー、ライフハッカーの時も、えー、僕の時はですね、えー、消費ではなく投資になるっていうキーワードがあったりとか、つまりそういうタグラインがあることによって、そのすべ、えー、ての記事がそこにちゃんと向かえているか、ゴールとして、メディアのゴールとして、えー、記事を出す上で、そのゴールにたどり着けるような記事になっているかというのをチェックできるすごく分かりやすい項目なんだなとつまりこれに外れているものは記事としてはあまりそぐわないんじゃないかっていうのが言いやすいんですよねこれ結構新規のライターさんとか外側の人を巻き込む時には本当に有効な手段だと思いますあのシンプルなんですけどやりようがあるなと思いますよね特に立ち上げ機になるとあの参考記事みたいなものもないでしょうからあのライターとしては多分テイストを掴んでいくのがすごく難しいんじゃないかなと思います。あの僕もなんかそ,のそれでライターさんにどうやって発注するんですかとか、えー、じゃあ参考になる記事とかあるんですかって聞くとまだ記事ないんですよねって話になっちゃうんですけどやっぱりそうするとこうバイターに合わせてススタンスというかもちろんあの自分の独自の,あの個性というかキャラクターみたいなもので押し通せる方もいらっしゃるとは思うんですけどもそうじゃなくて割とその。しっかりテーマに合わせて自分の色をメディアに合わせて書いてくださる方っていうのには少し不親切なのかもしれないとも思うんですよねだからそういうのに少し考えるヒントになるようなドキュメントないし参考記事というかそういうのを用意してあげるだけでかなりあの記事は書きやすくなってかつあのクオリティというか中身のバランスみたいなものがあんまりそれずに済むんじゃないいかななと思いますのでこの大野さんの、えー、マーケジンのこの記事はですねまあメディア運営をする人もそうですし何かこうチームで1個のものを作んなきゃいけないよねっていう時にまずはあのテーマを決めましょうとかあそうですね思い出したんですけど僕がすごい好きなコピーライターで小西利幸さんって方がいらっしゃるんですけどで小西さんが本で会議の名前を変えるだけでアイデアはどんどん出るっていう話を書いてるんですよでこれが、あのー、どういうことかっていうと例えば、えー、新製品開発会議みたいな名前にしちゃうとまあちょっとぼやっとして何出していいか分かんないと。だけど30代女性が明日来たくなる肌着の会議。とかにすると30代女性の肌着を考えればいいのですごくこう内容がシンプルになってみんながえどういう状況だろうどういう状況だろうみたいに考えられるようになるんですよねこれってある意味そのま縛りプレイみたいにも近いとは思うんですけどもその縛りがあることであるその発想の行き先が分かりやすくなるっていうことはあるんだろうなとこのあたりのことはですねコニシーと秀樹さんの著書の伝わっているかという本に書かれているのでよかったら読んでみてくださいとということで今日は佐藤由紀さんのブログ「シリアルフォーリナー」から1本それからマーケジンの記事から1本紹介いたしましたそれでは次のコーナー今回はテレビ番組から紹介したいと思いますテレビ東京で放送された「5本出しときますね」2016年6月24日放送分より作家西加奈子さんがこれだけはしないと決めている私のルールという話からえ紹介したいと思います。誰かは傷つけていいると思いなががら書くこれが西かな子さんのルールーだそうですあ,のあるミュージシャンの方ががれきをかき分けてここまで来たっていう比喩の歌詞を書いた時にですね、まあ、震災のあとだったりとかして、まあ、変えてくれとか配慮してほしいなんていうふうに言われることがあったそうなんです。で西加奈子さんはただまあその話というのは規模の代償ではなく全力で走ったって書いたら全力で走れない人を傷つけてるかもしれないえつまり優劣や数とかではなくて常に誰かを傷つけていることに自覚的になろうという話をしているんですねやっぱり傷つけないというのは無理だからね、あのー、っていうことだと思うんです、まあ、司会の、えー、オードリー若林さんにですねやっぱり小説で傷つく人が出ちゃうなと思って表現を変えることはありますかと聞かれて西加奈子さんは「それが物語にとってすごく必要な表現だったら変えないと。ただ、ちょっとだけのセンセーショナルを狙ったような文章だったら変える。そこはめちゃくちゃ考えないといけないなと思います。ビビって変えるとかは作家である限り、自分の表現でビビったらあかんなって思う。と、えー、西加奈子さんはおっしゃっていました。これ難しいですよね。どこまで書いていいのか、ここは書いちゃいけないのか、えー、もしくはその言葉尻一つで印象が変わってしまうということは非常にあると思います。で僕も今働いていいてるメディアがそういう記事のあの方針というか、えー、この手の配慮をすごく非常に意識している、えー、メディアで、一番最初の時は、えこの言葉も使えないのか、この,場この言葉も使えないのかみたいな感じで、非常に戸惑った経験があります。ただ、あのこれに慣れてくると、その言葉を書かずとも伝えられる手段があるんじゃないかっていう意識になってくるんですよ。まあ、どうしてもこの言葉使わなきゃ無理だって思うことはあるんですけど伝え方の道だったらなんとか迂回してでも探せるんじゃないかなみたいなで僕がその経験した中であったのは世界平和っていうことをインタビューをした時に相手がおっしゃっていて僕は原稿にそのまま世界平和って書いたんですけど、まあ、そこに結構赤字がきてなんでかっていうと、まあ、世界平和って書いてしまうとつまり今世界が平和じゃないっていうことを表現しているのに等しいっていう話なんですよ。まあこれもしかしたらちょっと考えすぎかもしれないですけど、まあ、確かにあの世界は平和ではないかもしれないがただなんか何でしょうその例えばその時言われたのは、まあ、夢の国の,あのネズミのキャラクターがいるじゃないですかで彼がなんか「あ世界平和だよ」みたいにこう言うとあのー、分かるんだけどちょっと興ざめするというか、あのー、ただ彼,彼らは彼なりの方法でその夢の国とか魔法の王国みたいなもので叶えていることって割と世界平和なイメージに近いかったりするわけじゃないですかつまり直接的に言わなくたって、えー、伝え方とか表現の仕方でそういうことを言うっていうのは可能なんじゃないかって話をされたとで、えー、あとですね僕がよく見るなと思っているのはすべきって言葉も結構難しいんですよ何々すべきとか、何々した方がいいとかっていう書き方よくあるじゃないですか。まあ、わかりやすいし、あの、強いプッシュみたいなことでいくと正しいのかもしれないんですけど、ただそれも、あの、やっぱりできない人がいるっていうのを考えた、考えていくと、ちょっと、あの、使うのが難しい言葉なのかなとも思ったりします。まあ、とにかく西さんの言う通りに、とにかく無自覚にならないっていうのがやっぱり大事なんだろうなと思います。あとは伝え方の、えー、方法を探るということで、えー、回避できることもきっとあると、えー、思うんですね。なので、えー、今回の西さんもこうやってあの作家として活躍してナオクションも取られている西加奈子さんでもやっぱり、えー、言葉一つで頭をひねることはたくさんたくさんあるというむしろそれがあるからこそあの作品たちが生まれているんじゃないかというのを思うとあの非常に勉強になるなと思った次第です。はい、えー。ということで、えー、今回の編集したい系の僕らにはここまで、えー、お付き合いいただきありがとうございました。また来週日曜日あたりにお会いいたしましょう。それでは。